家好，欢迎收听理想屯，我是球姐。今天请来了一位好朋友 Night 来做客理想屯。Night 和我是在新西兰航空工作的时候认识的，是我一位特别敬仰的前辈。Night 你好。哎 k i m i l l y 你好，大家好。我对你的这个工作经历特别的感兴趣，因为我刚认识你的时候知道你是学 IT 的，后来咱们都在市场部工作，然后现在你又开始创业了。所以想听听你讲讲你这个心路历程，怎么转变这么多次轨道？好的，我跟大家分享一下个人的这个经历。我是两千零二年来的新西兰，那个时候在国内刚高中毕业。嗯，来到新西兰之后呢，面临的第一个比较大的人生的选择是，大学的时候读什么？当时自己是一点概念都没有，然后身边的人百分之七十是读商科。然后百分之三十或者四十是学理科，比如说跟跟电脑相关的。然后那个时候呢，很很有幸，然后有一有一位前辈，前辈的阿姨，她跟我说，她说，嗯，澳大出了一门新的课程，这个课程呢虽然是商科，但是比较偏向于计算机的实际应用。然后在当时他的指导下吧，就决定了选选这门课。嗯，呃，在奥克兰大学，所以他是 double major 两个专业，嗯，呃，必须学的一个专业叫 information management， 所有人都必须学。然后另外一个专业呢，可以从商科里面的任何一个选。嗯哼。然后我当时选的 marketing， 所以这样呢，可能就阴阴差阳错吧。大学的时候就两个专业毕业，一个是 IT， 一个是 marketing。但在大学的时候呢？ IT 成绩一直不错 ，marketing 呢反而非常非常的一般，可能还是跟英用<笑>、嗯、要用英英文写论文相关。啊哈。然后毕业了之后，跟很多嗯当时的同学一样啊，投简历，然后没有没有任何选择性的投啊，没有任何的策略啊所言，投就是拿到什么是什么。那当时呢就被嗯新西兰航空 Air New Zealand，、uh-huh. 然后呢面试了。面试的时候找的就是一个 IT 的工作，现在回想起来，我我都不记得我当时申请这份工作。<笑>天哪，真是阴差阳错的就就就进这种新西兰最好的公司了。<笑>然后呢，我在面试的时候呢，也是表现特别差。哦，是吗？想象不到的差。我给你举个例子哈，<笑>当时是新西兰的冬天，那新西兰冬天不是很冷啊。然后进到一间屋子里面，那个屋子里面呢，空调开的特别特别热。嗯，我当时进去穿了一件衬衣，外面一件羊毛衫嗯，然后 interview 面试一半的时候开始很紧张，紧张加上很热，大汗淋漓。<笑>中间两次那个人人力资源部的那个 HR 的那个小姑娘出去给我拿卫生纸，啊，她脸上的汗。<笑>天哪，很难想象哎，我从来没有见过你那样子。对，所以当时就想，肯定嗯没没戏了呗。对，嗯。然后那天晚上中午面试，然后那天晚上 HR 打电话过来说，嗯，要给你 offer。哦，我当时一点准备没有。嗯。然后他就说，他说你的期望值是多少？嗯。你的 salary 期望值多少？当时刚毕业嘛，对吧？嗯、我刚毕业，可能身边朋友都觉得。零六年哈、啊，能拿到四五万纽币都已经很高了哈、嗯嗯。然后当时我就说六万吧、嗯，我随便说了一下，<笑>我随便说了一下哈。嗯
他一口就答应了。然后事后想呢，他这么快答应了，是不是是不是要少了？就这样。但总而言之，那一段经历是阴差阳错，是命运的命运的选择。嗯，很有意思的是呢，那个招我进去的那个人，你应该认识，叫。叫 Andrew Shannon， 好像有一点印象，太多 Andrew 了，<笑>可能看了照片知道了。他是我第一个老板哈，把我招进，但是之后大家我跟他一直是朋友，然后家里的关系也特别好，然后现在他是 Bradley 的 Godfather。哦，知道他了，嗯，对，是他把我招进去的。嗯，你觉得他当时看中你什么了呢？你说你面试都特别的，觉自我感觉特别不好。你觉得为什么后来反思的话，他看中你哪一点了，会把你招进去的？很搞笑哈，我跟我跟 Andrew 呢，就是亦师亦友吧，就是既既是把我招进去的老板，然后呢也是一个朋友，但他是一个非常非常特立独行的人，很奇怪。当然，你可能也知道他是同性恋，嗯是。然后呢，他其实。有很多个男朋友，很多个男朋友都是亚洲人，<笑>所以我跟他经常开玩笑嘛，经常开玩笑。他当时是说：“我说你是不是因为这个原因才把我招进去？<笑>看你颜值不错。<笑>”然后呢，他有当然就玩笑了，不知道哈。他这个人是很很爽快的人，就是喜欢就喜欢一个人，他直接就可能当时就是直觉，他觉得可能虽然我。没有经验，真的一点经验就没有。但是他觉得呢，嗯，可能比较愿意尝试新的事物，嗯，比较爱学习一些东西，是比较靠谱，然后把他招进去了。对。但后来，然后你在纽行就又转入 marketing 部门了。对，在纽行就进入 IT 之后，干了四五年的 IT， 对，然后也确实学到很多东西哈。但是到最后第五年的时候呢，已经没有任何的激情了。嗯。就是对自己所做的东西，嗯，没有感觉，没没有 excitement。然后当时是一一年，一一二年的那个时候，嗯，正好纽行是处于非常大的扩张的时期，对。然后连开了几条往亚洲飞、往国内飞的航线。然后当时自己就想了一下哈，给自己做了一个人生轨迹，画了两条线，一条线呢就是在 IT。一步一步一步往上爬，爬到最后呢，对吧？基本上人生轨迹怎么样？你可以看出来，五年、十年之后，对吧？你做什么东西看出来？嗯。然后我看了一下，在那些职位上的人，就自己觉得要往上爬的那些职位人，他们也没有非常的快乐。嗯哼。就我看起来哈，然后他们也很在寻找其他的他们想要的东西，所以就觉得，嗯，这可能不是我想要的。嗯。嗯然后呢，就想了一下自己，就是每一个产品都有卖点嘛，每个人其实也有卖点。因为我在想，公司几百几百个 IT 的人，那么我的卖点是什么？技术上肯定不是最强的哈。那么除了技术之外，有没有什么嗯可以对吧？让自己比较突出的地方？哎，那个时候正好公司又往中中国在在扩张，然后呢就觉得，要不然自己作为一个华人对。中国的了解，对中国的语言的了解，能不能去做一些其他的事情？嗯，对吧？这些东西在 IT 里面肯定发挥不出来，那就往市场。然后市场部，我怎么进去的呢
，因为一般公司内部做这种调整哈，也是挺困难的哈。你你在大公司的公司你也知道，当初 marketing 呵呵有一个人叫 Delvin， 你认识？咱们俩做啊哈，我知道，对,对。他呢，嗯，是一个洋人，呃，欧洲白人哈，他想的任务就是把中国的市场给打开，但是他不了解中国，所以他做了很多的这种访谈，就公司内部的华人员工的访谈 ，focus group。嗯啊、oh, ，OK， 嗯，然后当时有一个 focus group， 我就报名参加了，嗯，报名参加完以后呢，就过了两天，给他写了封邮件，就是 follow up 了一下，就说我有一些 idea， 然后我觉得你应该这样做，然后自己稍微毛遂自荐了一下，然后哎，没想到过了一段时间，他就主动来找我说，嗯，要不要考虑就是公司内部借调一下，叫 secondment， 啊 ，secondment， 对。然后之后就通过这个机会，在妈部门带下来了。<笑>啊 ，OK， 对，是一三年的时候我加入新西兰航空的时候，也还是我的一个面试官。<笑>对对，当时对吧？有 Joe， 对，然后 Joe 叫我去面试。对，就是我在进入那个面试之前，其实已经知道你了，对吧？因为你在，因为说你发微博，活跃嘛，对，对<笑>然后你也是在微博上比较活跃嘛，对吧？我记得当时你你有个卡通的啊，是卡通的头像，嗯，对，对，当时是那个冷兔表情包的设计者给我画的，啊，厉害厉害厉害，小小的新西兰，对，对啊，后来的话我们在纽行就一起共事了两年吧，然后后来又都跳走了，对呀、啊，虽然对吧，咱们我是一六年离开纽行的，你是哪年？嗯我一五年，我一五年,年，对，虽然这都已经过去了六七年了。天哪！你你,你突然感觉自己好老了。纽行在你的这个职业生涯和你的心里面是什么位置？我觉得这个算是一个启蒙点，给我了一个特别好的平台。我就觉得我能就是走的一路还都挺顺的。如果没有纽行这个起点的话，肯定没有办法达到今天这个程度。就纽行的这个包容性还是很大的，他觉得他给你这种机会，让你去发展你想要做的一些项目呀，就是他很开放，他不会限制你，而且他本身平台在新西兰来讲的话，应该算是一个特别大的高的平台，对，就通过纽行就算打开自己的知名度了，我是这种感觉。你呢？你觉得纽行是？一个什么样的定位呢？在你心中，对我跟你有很多的这个共同的感受，就是他也是我大学毕业之后，对吧？嗯、在那儿我在那儿待了十年，也是第一份工作，然后也奠定了很好的基础。但除此之外呢，嗯，其实离开纽行之后，哈，嗯，其实在我在纽行就 marketing 之后待那几年，应该是我一直都觉得那是我的除了工作以外人生的一个。一个小高潮，一个 highlight。嗯嗯，离开纽行之后，一直找不到，嗯，一直找不到之前的那种，花了很长很长的时间，一直找不到那种感觉。嗯，在纽行发生的几件事情，也奠定了我之后，包括到现在，非常刻骨铭心的几个人生的价值观也好，还方向也好。给你举几个例子哈。嗯，好。说的大一点哈，纽行。就是连接不同文化、不同国家、不同人的，对吧？不同背景的人都能在通过纽行或者飞机上、飞机下来认识哈，是
是全球化的一个表现，没有全球化，咱们也不可能跑来跑去。嗯、结果康康一下，没了。<笑>对吧？这个就想起来非常非常的心里面会觉得有失落感。我这种失落感有时候新西兰嘛，我是我是我其实其实是个飞机迷，我很喜欢。对对对，是我记得。对。然后现在我我天天抬头，天上没有飞机了，嗯，也没有飞机的声音了，嗯。好不容易飞过一架飞机，是纽航的，抬头看一下，就是那种老东家的那种感觉，好久不见，但是也很难见到你了。嗯，就是这是一一个一个一个层次，另外一个层次呢，就是我们每个人是，就是经历很多事情，去过不同的地方，都有一些亮点 highlight。对我来说，到现在为止 highlight 是两千一一四年。嗯。一四年的时候去了一趟西雅图啊，对，嗯，对吧？是，那一四年是你也记得那时候你也在，是咱们波音七八七九，对，梦幻飞机 Dreamliner 首飞，对吧？对，当时也是很有很有幸能根据跟着纽航一起到西雅图，然后迎接飞机啊，迎接飞机等等，那是我第一次去美国，我想想，对，第一次去美国。第一次去美国、啊，然后呢，去了西雅图，我到现在去过几次哈，我现在还是觉得西雅图是非常漂亮的一个城市。然后不光去了西雅图，还去了西雅图的波音工厂。嗯哼，因为自己是飞机迷的原因，所以好像去了一个卖家圣地里面，啊、真的是朝圣的感觉，朝圣的对吧？嗯。然后呢，整个的这一趟的经历又由着对吧？因为有纽航在，所以。各种待遇都非常好，所以那一个 trip 是 dream trip。对，是。自从那以后，就是在心里面对对美国，包括对美国的西海岸产生一种向往，产生那种向往之后，一直都有一种 pulling power， 就是说，哎，我对那个地方感觉比较好，然后呢，那么我有有没有机会再去？嗯，对吧？我如果要再去的话，我我去干什么？那么之后可能很多对于包括现在创业的萌芽，对于硅谷的向往，对于很多科技的这种热情，可能都是从那一次嗯萌芽发出来的。嗯，就感觉像一个 calling 一样，有一点像，对，有一点像。<笑>对，这就是对你后来你创业的话，也算是有点联系了哈。嗯，多多少少吧，不管是明里面还是暗里面，对，因为心里面有向往嘛。我现在是越来越觉得，如果你心里面在有有哪种 calling， 有哪种呼唤，那么现实就会被你的向往所带着往那个方向走。嗯，对，所以看你现在正在创业的这个项目是什么时候开始的呢？这个项目是我是一七年一七年参与，但一七年参与的时候呢，嗯、是抱着一种嗯，首先那之前都没有任何创业的经历。经验也没有任何投资的经验，什么都没有哈。那个时候是抱着一种投资试一试的经验，然后以那种形式进入了房研网，就现在的这个这个 Relab。进去了之后呢，当时我和另外一个朋友，那么另外一个也是算是一个 mentor 吧，对，我们一起进去的。但他比我有经验，他是嗯北大毕业，然后在谷。工作过，然后也一直都有国内的风投的经验。我们一起进去的，对他带着我进去的
，然后进去完之后呢，一直都把他觉得这是自己对吧参与的一个项目，但没有觉得他是自己的主业。然后呢，自己对于创业没有任何概念，没有任何方向，也不知道如何开始，<笑>有点有点一直都在尝试、嗯、摸索的一个阶段。摸索的阶段，对，尝了很尝试了很多事情，但是也一直都是有主业之外是 part time 在做，副业在做，对，所以，嗯，到现在为止呢，感觉两点，第一点就是任何时候可能只有当你的心态 ready 了，你才真正 ready。我一直不觉得我的心态 ready， 直到可能去年疫情过后发生一些事情之后。自己的心态才真正 ready， 全身心的投入到 relab 上来。之前都没有，之前都是三心二意，还是说，嗯，就把它当个小的小项目，平常业余时间做一做这种。嗯。然后第二点的感受就是，如果业余时间要创业的话，是肯定不能成功的。<笑>嗯、<笑>我深有同感。因为我当时在对做主业的时候，也是搞了一个媒体公司，结果就是一直就是当玩儿一样，所以都没有什么商业模式什么的。对，业余对，然后是什么样的契机让你决定，就是把创业当做人生的一个部分了，就不想再给大公司打工。嗯，从从纽行出来之后哈、啊，从纽行出来一六年。到真正自己出来创业，两二零四年嘛，四年时间啊、嗯。其实这四年时间，我经历了一二三个公司，嗯，也都是有大公司有小公司。嗯，永航出来之后，先去了新西兰的电信公司，叫做 Spark, 对 Spark 啊，相当于英国的 BT British Telecom。嗯<笑>嗯，大公司跟永航一样，有很多类似的地方，嗯、但是是不同的 industry 啊。呃，跟纽航比起来就是两个字折腾。<笑>纽航是一个很稳健的公司，在疫情来之前一直很稳哈，咱们也都聊过哈。嗯、对，嗯，你在运输行业嘛，航空航空业你你不可能天天折腾，但是电信公司呢，就是天天折腾。嗯嗯，经常换来换去，经常重组，自己的职位也被打散了很多次哈。在在那个里面呢，就学到了一些，也从不断的变化中学到了怎么样让自己。以一种平和的心态去接受变化，特别是大公司的这种变化，然后让自己看到了，其实很多公司都是在不停的折腾中的，因为你不折腾你就生存不下去。是，这些传统的公司都是这样，包括我后来进的银行也是，当时我们我们那两个公司都在做那个 agile way of working， 各种折腾。对对，然后在 Spark 做了几年之后呢？呃，一九年的时候跳出来做区块链的一个，加入了一家创业公司。嗯哼。但是那家创业公司，嗯，我加入的时候也一百多人了，还属于一个比较晚期、比较中晚期的创业公司，所以也是打工了。当时是因为自己对区块链和这个加密货币有一种疯狂的，类似于对吧，宗教的这种狂热。那是个 trending topic 嘛，当时当时是非常非常的对火的，然后自己去了很多个 meet up，、嗯、包括那一次去跟
家人一起又去了西海岸旅游，去了硅谷，然后我去的每一个地方，美国的每一个地方，我都参加他们当地的 Bitcoin 的 Meetup。哦、oh, ，OK， 嗯，区块链的 Meetup， 还去了谷歌的 Campus 里面参加他们的区块链的讨论。哇、wow. 哦<笑>，很有意思啊！你你没人知道我是新西兰来的啊哈啊，你就去他的 Meetup 吧，对吧？你找，嗯，你你找，对吧？嗯硅谷的 meetup， 你找 Las Vegas 的 meetup， 然后别人就让你进去了，你不对吧？有的地方有门票，但别人不会 ID 你，所以觉得挺有意思。我觉得如果要了解一个不同的行业或者是一个不同的 destination 的话，嗯，那个地方的 meetup 是很好的一种方式。嗯，真的是，嗯，因为你可以很快的认识一些这个圈子里面的人，是有点像现在的 clubhouse， 但是是。嗯嗯嗯现实版的，现实版的，扯远了哈。再回来说，去那家区块链公司，那家区块链公司呢，真的是带着满腔的热血进去的。然后又是一家比较小的，那是第一次没有给大公司工作，真正是有很多的灵活性，有很多的自由去开发你想开发的东西。嗯，是，嗯，所以那种感觉很很好哈，很好。然后也是。离开纽行之后，又开始往技术转变，因为你刚刚那个问题是怎么样是从技术到市场，又回到技术的。对对，嗯，技术到市场，那是第一个转变。一二年、一一年，是因为当时感觉到了有个很大的一个 social trend， 就是新西兰向中国开放，西整个西方向中国开放，然后自己作为在职场工作了几年，没有太多的。经验跟别人相比，怎么样能够发挥最大的价值，嗯、对吧？那就自己的 identity、自己的 culture、自己的语言。再有从市场往技术的转变，是意识到了自己的 identity、culture 跟语言不能够不足以继续 carry 你了。嗯，是，嗯，所以就觉得就所谓的一技一技之长是什么？嗯，你不是说我一技之长是因为我会会说话，<笑>不是一技之长。<笑>对啊，所以当自己意识到这个的时候，那么就那是第二个转变。嗯，所以当时就选择去跟跟科技相关的，那么 Spark 也好，还是区块链公司也好，都是一步一步一步的更加嗯跟技术走得更近。对啊，在 Spark 嗯。就包括你现在做的这个项目，其实也是一个算是技术公司。技术公司，对，而且也、嗯、也也有很多，就天天跟程序员打交道，然后你做的东西，这个产品是一个数字产品，<笑>我觉得这个技术，对。嗯，你是用怎么用简单几句话来定义你这个公司呢？以及你觉得它能在市场上站稳脚步的原因是什么呢？很好的问题啊。我们最近也在讨论怎么样一句话来来来定义自己。我们现在就得到的这个结论是，它是一个专业、方便、好用的一个房地产信息平台。嗯哼，因为它专业，所以我们把不专业的其他的这几个品牌跟自给自己区分开了啊。然后方便，为什么方便？是在。嗯，各种各样的 device 上都方便还是怎么样啊？这又跟一些其他的品牌去嗯区分开。最重要的是好用，因为到最后客户给不给你付费，嗯、给不给你买单，就是因为他觉得你这个东西好不好用
就是你们现在这个团队有多少人呢？我们现在还是一个很小,很小团队，很小团队，四个人。嗯,嗯 ，OK。刚开始我做这个项目的时候，就是我跟黑羊哈、啊，另外一个投放的我们两个人。除了我们两个人之外呢，我们背后有个很多的这种亲友团吧，支持团队，包括一些股东，包括董事，都给了很多很好的专业的指导。但是从个 day to day 的这种。全职工作的角度来讲，现在是四个，除了我们俩之外，还有一个 Chief Marketing Officer 叫 Lou， 嗯，还有另外一个是呃 Software Developer。那现在的话，这就是占据你所有的精力了，等于是把这个初创公司做好。对，这个现在就是占占据我，嗯哼，全部的精力和全部的热情，嗯，把它给做好。因为这算是你第一次创业，那你觉得真正的创业？嗯，你觉得？你怎么通过学习去来做一个好的 founder 呢？嗯，其实做 founder 呢，每个人对做 founder 的可能定位不太一样哈。我说一下我自己对 founder 的定位，因为除了 founder co founder 之外，我也是很小公司一个 CEO。那么 CEO 也就意味着你的各方面的业务和知识，你都得有个很好的 balance。我是一个比较宿命、宿命的，相信你哈。我觉得所有的事情就是发生是有原因的。嗯，我觉得做 founder 呢，对他最好的一个定位就定义就是，你 start 一个 mission， 就像星星之火，你先把这个火给点燃了，你的任务就是让这个火不熄灭的情况下能越烧越大。嗯，但是最终是这个火。能不能够传递到奥运会场和那个火炬？也许那个人不是你，有可能那个人不是你，但是你要确保在你这个火种在你手里的时候，不能不能让它灭了。是，而且所有跟着你一起守护这个火种人能够得到温暖。所以这是我对方的定义。嗯，一定要让它活下去，然后让它越长越大，要为它对吧？添柴添火，而不是给它。从他那儿去，要要不停的给予他，不是从他那儿索取他。嗯，然后一定要让你周围跟你一起守护这个火或者烧火的人认可他，而且能从他那儿取得不同的人想要的东西。不然大家不会跟你一起，对吧？有的人是觉得我喜欢空调，我不喜欢火，对吧？有人觉得这么夏天你在那烧火干嘛？<笑>就是找到一个同路人，然后跟着你一起走的这种感觉。找到同路人，跟你一起走，然后有怎么说呢？有共同的担当，有共同的认可。嗯，就是先让他存活，先先不考虑让他到底烧的多旺，先是一定要把这个 idea 先让他活下去。因为一旦成了 founder， 你你的对吧 ？The the buck stopped at you， 你不可能 pass the buck。不可能把这个 responsibility 或者是 accountability 给别人。公司好是因为团队一起大家努力的结果，但是，公司不好，你作为方的肯定有原因。嗯，是，因为你是应该算是一个 co-founder 是吗？算是 co-founder。嗯，你对于选择一起创业的人。会有一些标准，或者你与你的这种 co-founder 在平常交流的时候
会不会遇到一些麻烦呢？因为我发现很多创业公司本身很好的项目，但是因为就是 co-founder 之间的一些矛盾，最后就散伙了，很多这样的例子。嗯、对，是非常多。对，嗯，首先我是心怀感激的，抱着这种心态来做这件事情。嗯，就是说本来这火是别人的火哈，我是半路进来，嗯、别人说咱们一起取暖吧。<笑>然后我是想着火的那个人，首先是心感激的啊，所以呢，就是一心想把这件事情做好。我跟我的 co-founder 把黑羊之间，因为我们刚开始的时候也有沟通的问题，也有过方向的问题，也有过，但是最后都是大家一起朝着一个方向走，磨合出来的。就是很多的团队为什么说团队很牛？为什么牛？是因为很大原因是因为内部磨合的学费已经交了，嗯，该吵架吵了，该哭的哭，该闹的闹了，嗯，到最后大家就一起都知道对方的 boundary 在哪，嗯，也都知道这件事情怎么样做能让它更加高效、更加成功，嗯，这个就是很重要的一个，对吧？一个一个为什么说它好谈的是因为这个原因，说到底是因为有信任，有了。什么事情都好说，嗯，是，这个最。但建立信任是需要时间的，对,对吧？黑社会里面有投名状，对吧？更快的时间建立信任的，所以黑社会很很聪明，就是这样。<笑>他们知道不信任的成本很大，投名状最短的时间、最高效的方法建立你不得不去遵守的信任。真的是哦，对。对，我就记得我刚入职的时候，就发现你的关系网络就维持特别好，就发现你特别擅长跟人打交道，然后擅长把人连连接在一起。你觉得这个这个技能是怎么学会的呢？还是天生就是带来的？嗯，没有啊，过过奖了，过奖。就觉得你的人脉特别的广。从表面上看，可能是这样哈，但是，嗯。有没有一些天分呢？可能在某些方面是稍微有一点点的这种，不说天分吧，比较有感觉。举个例子，我自己非常会记人的名字，特别是英文的名字。哦，是吗？天呐，你这一下子就是就比别人强好多了。我记英文名字直接就是我只能看脸，没有办法记住人名字。对我太太，嗯哼，她就跟我笑。他记英文名比较一般一点，但记中文名记得很好。嗯、我是中文名都不知道，啊、<笑>英文名我能记很好哈，这是一方面、嗯。另外一方面呢，我是觉得，嗯，可能在每遇到一个人的时候，我会很快的给他一个画像，嗯，很快在心里面就把他的长相、把他的名字、一个名字给你长相在脑海里面就记下来。记下来之后呢，也锻炼出一种。嗯，很短的时间内就把他的几个 character 的一些东西给总结出来了。嗯，用用大数据的方法说，就叫标签，<笑>在心里面打标签了。嗯哼。然后我觉得很有意思的事情就是，当你能够帮其他人通过 connect the dots 来解决问题，嗯，我觉得这是很有意思的事情，因为你不用你做什么嘛，对吧？对你只是把。信息不对称的情况，把它给变成信息互通的情况，哎，这件事情容易解决了、嗯。所以可能很多情况下，人际关系网
是用通过这种方式来维护的，没有刻意的维护。嗯，比如说写歌时候给每个人写张卡片这种，嗯、<笑>就没有很刻意，是很自然而然的哈、嗯。我觉得可能自然就是表现自我，用最自然的方式表现自我也是最好的方式。是是。嗯，这种方式也是最真诚的一种方式嘛，别人也能感觉得到，就没有那么多我一定要你是回报我什么，我给你介绍一个什么人。对对对对对对，完全同意，完全同意、嗯。那你觉得运气在你这个整个就是事业还有人生轨道上扮演什么角色呢？因为你刚才提到你遇到了几个贵人，嗯、包括你在纽行入职的时候、嗯，又包括后来创业，嗯嗯嗯，就是很巧合的。一个事情嘛，就你怎么看运气这个因素呢？我我自己觉得我自己是一个宿命主义者，但是我不太喜欢用运气的这种方式来思考问题。嗯，但是这个东西在我的经验里面，在我走过的这些路里面确实存在。嗯、我待会可以给举举几个例子哈。你好呀，嗯。但我为什么不太愿意拿运气的这种？思维来思考问题，因为运气这句话本身就意味着它是 random， 嗯哼，而它是不可控的，嗯。那么，如果你把一个给你带来这个打引号的好运的东西变得不可控的时候，其实你是非常非常无助的，嗯，是 powerless， 对吧？那就碰运气，为什么要碰运气，而不是说，都是找运气？你可以说找运气，对吧？你不能说自己造运气，没有人造运气，对吧？因为不可控。但是我确实觉得，我自己的人生经历里面，每一个时间点发生的每一个事情，不管是好事情还是坏事情，都是有原因的。而且很恐怖的是，自己做一些总结，那些原因都可以连上线的。哦，是吗？嗯，大事情可能百分之八十以上都可以连上线。但这种连上线是事发之后后知后觉，还是说潜意识里面觉得？哎，这件事情可以往那个方向发展，我不知道。嗯，但事实是他们发生了。嗯哼，对，比如说，嗯，对吧？刚进纽行的时候，那个时候第一个 manager， 然后现在成了很好的朋友，是自己孩子的这个干爹，嗯、对吧？这件事情、嗯，比如说，嗯，去年吧，我我拿去年来举个例子，去年是，对对二。二零二零年对于我们很多人来说都是一个非常非常，呃不一样的一年。年一年是我人生最低谷啊，是吗？也是我人生最 highlight 的一年。嗯，同时发生，非常有喜剧，非常有喜剧性。去年去年的上半年，我还在那个区块链公司工作。一月份，一月份的时候呢。疫情在中国已经开始，湖北省已经开始慢慢慢慢的，对吧？嗯，对。啊，一月份武汉封城，湖北省开始慢慢的散开了。嗯，那个时候我非常非常担心。嗯，因为我是湖北人，对，我老家在武汉旁边，那是出于为家人的担心，为亲人的担心，为朋友的担心，然后每天都很关注这些新闻啊。嗯马上二月份、三月份，这个就传开了嘛。嗯，传开了之后呢，当时我不知道你记不记得，在三月份的时候，全球的股市啪一下跌了百分之四十，股价
，对吧？对，是。然后由于那个的原因呢，我所在的区块链公司也进入了一种 shock 的状态，这个公司马上就发现下一轮融资可能会很很困难，然后全球可能会进行会进入一个非常大的一种嗯，会对吧？金融上的一些就是，所以公司马上决定裁员和对吧？嗯，所以那个时候，一方面对疫情的这种不知性的这种担心和恐惧，对家人的担心和恐惧；另外一方面，相当于被公司半裁员的状态。嗯哼。如果是其他任何一家公司呢，可能也就裁员就裁了呗，嗯、对吧？嗯。但这是一家非常非常自己非常非常喜爱的一份工作。对，嗯。和自己亲。所有的心血都放进来的一个工作，而且上半年之前的上半年，任何事情都发展很好的一个工作、嗯，然后突然进入这种，你你在公司只有两个月了，然后马上收入就变成了最低工资这样，因为那个时候公司很快发不出工资，然后都是靠政府的这种补贴这种，然后新西兰进入了 lockdown， 是在家里，然后。当时人可能精神上都有点不对劲了，你知道吗？嗯，对，有点要崩溃的感觉。所以说那段时候感觉非常非常的黑暗。嗯，就说你不知道将来，对，将来是很黑暗、很无助的。你也不知道你的下一份工作是什么，能不能找到？嗯，然后那个时候就开始。对吧 ？re react， 马上就开始找工作了。在那个时候找工作，其实是最差的、最坏的时候。嗯、是对，那时候没有人，没有人，没有企业在招人，在招人。但是由于自己自己的工作不确定性，然后对于将来的判断是非常悲观的，所以开始疯狂的找工作。但是注定，因为你这样 panic， 对吧？啊，注定结果是失败的。嗯，然后每一次失败就是一次打击，嗯、每一次打击，就对自己，对吧、嗯？心里的自信心，对自己的自我的价值的定位，包括你背后还有个家庭，还有孩子，还有很多人，可能是依依靠着你的，是是，自己可能在那种压力下面，心里嗯有点承受不住了、嗯，然后就每天晚上睡不着觉。然后白天工作，晚上睡不着觉，但是你的这种很无助的这种状态，很难跟家人去分享，所以我根本就没有给家人分享。嗯，所以是那种你生活在你周围全是人，但是你感觉很很孤独，很孤独，然后心里边就是特别特别特别的无助。嗯，大概这种状态经历了一个月，非常黑暗的状态。嗯哼，非常黑暗，每天晚上睡不着觉，上 Twitter。嗯 ，Twitter 是一件非常不好的东西，特别是半夜睡不着觉的时候上 Twitter。对，让你一刷刷一整夜，有一刷刷一整夜，全是刷那种跟疫情相关的，而且，嗯，你越看越恐怖，然后都都差点变成半个医学专家了。对，所以从来没有有那种经历，也从来不知道不知道这种。这种 mental well-being 是怎么回事？也从来不觉得这种事情会发生在自己的身上。嗯
，然后全都经历了，然后自己对吧 ？Fight, fight or flight， 所以呃，到最低谷的时候就想怎么办？怎么从这边走出来？对，做了几件事情。第一件事情呢，就是完全的抛开自己的。对吧？十几年的工作的经验也好，对事、对职场的认知也好，对于职场的期望也好，全部归零。当时就想，如果有一个工作，即使是最基础的，对吧？几万块钱的工作，我也愿意去做。没有要从零开始，因为现在所面临的这个市场，不是之前的市场。嗯，对吧？这这这是第一个想法。嗯。第二个想法呢，就是所有的跟。自己觉得能做的工作，全部都我全我全部都列下来，然后我说我每天至少要去申请三到五份工作，然后就开始把所有的工作写到一张很大的表格里面，然后每天去申请，每天打电话，每天去 email， 啪啪啪啪啪，然后过了一周，哎，你收到了，这个是一个 no， 那个是一个 no 的时候，我就会在这个表格上一个一个一个的把它给给给给划掉。嗯那还保留这张表格，是吗？上面有几十个，大几十个，将近一百个工作。每一个工作是什么职位，哪个公司，他是什么背景，说了些什么，我的 CV 怎么样，有什么反馈，全部都记在里面。哇哦！所以我觉得很有意思。所以，经历过那个过程之后，自己写写 cover letter 写的非常好。哈哈哈哈哈。对，嗯。感觉是一个小型的那种反馈机制一样，你这边 no 了，你就知道下一步怎么改了，然后慢慢的。对，对，对，而且那也是在，因为你除了这个之外，在 lockdown 里面你也做不了什么。对啊。所以每天，嗯、但是你每天人得做点事儿吧，对吧？每天事儿就是去申请,申请、申请、申请、申请，不停的找，不停的找，不停的找，然后用自己的 network，、嗯、用自己的。以前认识的人，慢慢的去重新把这个 conversation 给打开。对，对。然后还有什么能带你走出当时那个低谷的呢？<笑>然后，肯定这这应该是最关键的一个一个嗯一点哈，就是我在 YouTube 上无意中的听到一个一个人的演说或者演讲。嗯，这个人叫。巴夏，你听过没有？巴夏，对，巴夏 ，B A S H， 你听过这人没有？他是是 g u m b r o 的创始人吗？还是什么？不是，哦、oh, okay. ，这人是一个所谓的通灵者，所谓、oh, ，OK， 我不知道哈，<笑>嗯，他他可以，他他他的所谓的通灵的这种感觉是从外星人那来的。他自己他自己的定义，然后我就听啊，刚开始我不知道他为什么会在我的 YouTube 里面出现，但我听了几期，然后越听我越认可他说的很多事情，嗯，然后自己就从心底里面认可这种这种东西，然后这种 belief 就越来越强，越来越强，越来越强，然后最后发现。原来通过这种训练，自己会变得非常强大，嗯，就变得以自我为中心，嗯哼，我的 belief 告诉我怎么怎么样，然后周围的一切的 reality 都是由于我自己的 belief 所产生，嗯
，有一点那种量子力学的这种。<笑>是，嗯。所以你的 consciousness， 你的意识，其实是决定了你周围的事情所发生的。然后你，发生，也只是你观察的一部分而已。嗯哼，很有意思。啊，然后，嗯，通过这个自己。重新找到了自己的对一些事情的看法，嗯、然后对自己的价值的肯定，最重要是自己自信心的一种重塑。嗯，然后这种自信心不是基于别人对你的看法的，而是自己对自己的意识的一种相信。包括到现在，我经常都会不停的在重复的训练，或者重复的告诉自己，嗯。然后你发现，我发现我越这样做，那种所谓的贵人也好，运气也好，或者命中注定的事情也好，就会越来越多的重复的发生。嗯，然后你发现，哎，原来所谓的运气是你自己可以去真正的创造的。然后你这个创造的过程，就是你对自己的意识的一种强化。感觉就是有点那种 self awareness， 你已经。就提升上来了，你知道自己想要的是什么，就是你自己的个人价值其实是不受外界来左右的。即使你现在失业，或者你身边朋友没人能理解你，但这都不影响你自己作为一个个体在这个世界上的位置。对对对，完全是这样，完全是这样。我觉得这个也可能是将来的一个。可能在人生，我如果回顾自己的人生，可能去年年是一个转折点。嗯，是。就从之前的这种，我我希望我想要，或者是我追求，变成了我相信我现在，或者是我感受。嗯，就感觉有时候真的挺有意思的，因为我去年也是，也是在英国这种新的环境。然后被裁员了，也是这种经历了像你这种各种投简历的一个过程。然后就是很神奇，也是听一些播客的时候，就听到了一些能让自己重新反思自我的一些东西，就是很 random 的一件事情。所以有时候我就会觉得，天呐，命运还是待我不薄的。在我自己特别低谷的时候，他会给我发一些信息，然后让我有自己重塑这种自信。就觉得听你刚才讲的话还，还还蛮相似的这种过程。<笑>对，所以所以我觉得去年可能对我们很多地球人来说都是很奇特的一年。这种事情的发生，其实也也是件好事儿，也是件好事。不然，如果我们一直按照以前的那种轨道去走，真的不知道会走到什么地方。嗯，而且有时候命运它会逼迫着你去改变一下轨道，它可能。你那个轨道你自己觉得是对的，<笑>但其实你的 calling 来讲的话，你在那儿太舒服了，你需要去做一个更大的事情。对对对对对。那你觉得你现在人生目前为止最大的一个冒险的事情是什么呢？算是这一次的创业吗？不算，表面上看肯定算哈，表面上其实不算、嗯，因为当经历了去年最。最 low 的 low 的时候，嗯，然后再从那个 low 走出来的时候，其实你已经已经没有任何事情可以摧垮你了，嗯，对吧？其实最大的冒险就是你被摧垮，嗯，最大冒险不是说我有可能丢掉一份高薪的工作，嗯、或者说
我有可能会入错行业或者怎么样，这都不是最大的冒险。我觉我现在觉得啊，嗯哼，最大冒险是因为是，你失去自信，然后你无法再重塑自信。嗯，因为当我们我们对吧，都生活在新西兰或者英国这种国家，其实你最差你也差不到哪去了。<笑>真的是，<笑>你跟很多人比起来，第三十个人比起来，你最差也差不到哪去。所以说。实在不行，去洗盘子去都都能活。对 ，so what？ 对啊，洗盘子你觉得哎很高兴也是一种体验、啊呃，就是因为我们自己包袱太重了。嗯，明白。这些包袱把自己给压垮。嗯。然后其实你丢掉的是最宝贵的东西，就是对对生活的好奇，对生活的热情，对事物的热情，嗯、对自己的。对，对自己的爱，对吧？或者说对自己的一些，就当你失去了这些的时候，其实慢慢慢慢失去的，其实问题是很大的。嗯，真的是，而且我感觉男性来讲的话，很少有人去关注这种 mental health 的东西，就感觉社会给男性赋予的是那种什么都要忍着，什么都要扛。就像像女性来讲的话，一般我如果是在低点的话，我可能会。就找朋友哭一场啊，这是这种对女性来讲还蛮正常的、嗯。但像男性的话，你真的很多时候就社会给你的这种压力，让你没有办法去跟身边的人去分享。对，首先对男性在沟通，嗯，男性很缺乏沟通技巧，我是觉得，其实最大的原因是因为，嗯，男人是竞争性的嘛，那么一般不愿意去。表现你自己的 vulnerable 的 vulnerability， 对吧？然后由于你不愿意表现，那么你就越去掩盖，嗯，你越去掩盖，你越越不会沟通，所以久而久之就不会沟通。其实我觉得男性有我这样经历的人不少，嗯，应该是的，嗯。所以我现在选择跟朋友也好，特别是跟男性朋友也好，我会分享我这一段经历。啊、ah, ，OK， 嗯，那我分享之后，他说，嗯，我也是<笑> ，Me too， 这是男性的 Me too， <笑>真的是应该男性搞一个 Me too movement， <笑>这个很重要，很重要，不然肯肯定有很多家庭失去一个好的父亲、好的丈夫或者好的儿子，或者是是因由于他们不会表现他们的 vulnerability， 嗯，很多时候真的是一念之间的东西，就是你在一个人生。黑灰暗点的时候，有可能一时想不开，真的是很容易酿成大错。对嗯，对对对对、嗯，所以我觉得，那我能做些什么呢？我能做一些就是主动的显示自己的 vulnerability。嗯哼，当你这样做的时候，嗯、别人也会放下他们的这个盔甲。对对对，然后跟你谈一些事情。嗯，然后你们会发现，脱脱掉盔甲所。沟通反而更更没有障碍，对，这点真是蛮重要的。嗯，对。那最后的话，你就根据自己的经验，你想给初入职场的一些年轻人有提供哪些建议呢？嗯、我觉得哈，我不知道你有没有看过白岩松，就是几年前说过的一个演讲吧。嗯、他是五十多岁了，他说三十岁男人怎么样，四十岁男人怎怎么样？我你有听过那个吗？好像有点印象。他说：“这个三十岁的男人要做减法，嗯，四十岁的男人很困惑，嗯，五十岁的男人
，呃，要有好奇心，这是他总结的哈、嗯，他五十多岁了，嗯，我觉得他说的这个三十多岁做减法挺有意思的，所以如果让我对职场上的年轻人来说，我觉得做减法，减法什么意思呢？就是，嗯，不要想太多东西，找到一个能让你感觉。非常非常 excited 的东西，就找一个，然后就围绕着那个东西来做一些事情。这让我想起那个硅谷的一个投资人 Nevo， 不知道你听说过他吗？嗯，没有。他就是说这种，就是找到一个你，就你做起来的时候觉得哎很开心，但别人看起来哇好难啊。我应该做不了，<笑>就这种东西。对对，其实可能都差不多，但是我觉得 keyword 是一定要开心。嗯，是人生啊，多短暂。<笑>对，嗯，第一人生很短暂，第二，如果你做这件事情不开心，那么你做这件事肯定做不好。嗯，如果做不好的话，那么你你关注点是错的、嗯。每个人都有一个能让他开心或者是 excited。或者是很害怕，对吧？害怕的反面就是激动。嗯，是要找到让你自己就是，就像你看到你一个哇，梦中女神，你会很紧张一样。嗯，因为你为什么很紧张？因为因为你怕拒绝，其实因为你很喜欢她、嗯，对吧？你可以害怕跟喜欢、嗯，对，害怕跟喜欢是是同一个意味的两面。对，嗯，这让我想起那个 passion 这个词。它古希腊的词根的原意其实是 suffering，、oh, suffering 就是找到一个对让你这种找到一个你在磨难中还在享受的一个事情，<笑>这就是你的 passion， 嗯 ，follow your passion， 说的很好，说的非常好，<笑>好，很感谢你今天的时间，感谢分享，谢谢，肯定，谢谢，下次见，好的，下次见，拜拜。拜拜